1: VTW, avoid were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Marlon Pavón Castro es coordinador de Justicia Electoral de la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, tal vez uno de los organismos más serios que vigilan los procesos electorales en Colombia. Marlon, un gusto saludarlo. Mil gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y, y repito, tratemos de explicarles a nuestros oyentes y televidentes la gravedad de lo que pasó esta semana en el Congreso. Buenos días.
0: Buenos días, Juan Roberto, y buenos días, Juliana Caña Cañaveral. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como tú lo decías, esta es una ley de garantías, o como le decía Juliana, esta es una ley de garantías que sale en el marco pues de la de cuando, se, cuando se permite la reelección presidencial. Esto como para generar ciertos controles y evitar que la, que la cancha política en, el, en pena contienda electoral se inclinara como al candidato presidente han salido muchísimas críticas de, de que se elimina la reelección presidencial sobre la conveniencia o la inconveniencia de mantener esta ley de garantías eh, pues ya no existía o pues ya no existe en Colombia la reelección presidencial pero entonces yo creo que aquí es importante tener en cuenta varias cosas la modificación que se hace a la ley de garantías es permitir que se celebren convenios interadministrativos en el marco de las elecciones. Esta prohibición estaba eh, estaba vigente pues antes que se aprobara la ley de presupuesto y tenía un, un fin en específico. Y era que evitar como, como tal que esos recursos públicos que, que, se, que están en juego se destinen para apoyar ciertas campañas en el marco de las elecciones. Ahora bien, retomo lo de ahorita. Eh, si bien ya no existe una una reelección presidencial es una, hay una razón muy sencilla por la cual es estos estos intentos de reforma a la ley de garantía no habían prosperado y es muy evidente pues porque los recursos del estado los recursos públicos eh, están en juego indistintamente si hay reelección presidencial o no pues porque siempre está el peligro la, eh, la sospecha la o la corrupción. alerta de que exactamente que de que estos estos recursos sean empleados por cualquier mandatario que se encuentre en el poder sean eh, autoridades locales alcaldes, gobernadores o el mismo eh, presidente para beneficiar ciertas campañas, entonces esto es lo que está en juego, esto es lo que está en peligro de que realmente estos recursos se puedan utilizar con esos fines
1: y ahí viene una, una inquietud de Marlon al no haber esa ley de garantías en la práctica un alcalde y un gobernador puede utilizar la plata para hacer contrataciones ¿Cuál es el riesgo? Expliquemos un poco la, la minucia de cuál sería esa esa tentación de usar esa plata, ¿cómo?
0: Bueno, aquí, bueno, lo que pasa con los convenios interadministrativos, que es lo que realmente se modifica a través de la ley de presupuesto, es una modalidad de contratación, una modalidad de contratación directa, la cual no tiene mayores controles y que se hace de, de, de manera discrecional. Entonces, pongamos un ejemplo, el alcalde de X municipio necesita las... Eh, eh, desarrollar o ejecutar uno o buscar algunos recursos para unas vías terciarias, entonces yo gestiono con la entidad a nivel nacional pues que tenga los recursos para hacer celebrar ese convenio interadministrativo listo, perfecto, llegan los recursos a nivel a nivel municipal o el municipio dice yo tengo tanto con cuánto me apoya la nación y se celebra el convenio interadministrativo posterior a eso es quizás donde viene el mayor riesgo y es que en época electoral se empiecen a generar unos contratos sobre los cuales hay pocos controles, hay pocas garantías de hacerle seguimiento a qué es lo que se está ejecutando, si realmente se está celebrando ese objeto contractual. Que se, que se suscribió si realmente se está resolviendo X en necesidad o el peligro de lo que sucede normalmente en elecciones es que estos recursos se desvíen para las elecciones, eh, estos recursos se utilicen para coercionar a los, a los electores o para comprar los votos, porque normalmente lo que pasa es que esos recursos públicos se, se destinan o esos, o esos recursos que son destinados para, las, para los programas sociales se desvían para apoyar ciertas campañas o esos recursos que son destinados para la inversión eh, de obras públicas eh, son amañados eh, sobre costos, etcétera. Entonces, digamos que ese es el riesgo. Y el riesgo aquí viene también por la falta de controles. La falta de controles a, a, la, a esta celebración de esos contratos. Ahora, también pensemos en lo siguiente. y es, es ¿Cómo se empieza a dar la gestión de estos recursos? Pues, evidentemente... Se puede, y digamos que se puede porque no, no no podemos probarlo, que esto pueda suceder en todos los casos, se empiezan a gestionar recursos y quizás los recursos se den para, a, para aquellas personas o para aquellos mandatarios que tienen a nivel territorial y que tengan cierta afinidad política a nivel nacional. Entonces tú empiezas a gestionar recursos para tus territorios y, que, y puede que te los den a ti porque realmente tienes una afinidad política. Eso puede llegar a suceder, porque recordemos que es la gestión de unos recursos que eh, nació un territorio para celebrar o para ejecutar unas actividades en específico en el nivel territorial. Ese es el riesgo que se puede presentar. Marlon, ese es el riesgo, pero la otra cara de la moneda son las ventajas que ha defendido el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo? El hecho de que los territorios puedan reactivarse, puedan generar empleo. ¿Creen ustedes en algo de eso que defiende el ministro? Mira, nosotros cuestionamos, no sabemos qué tan probable o tan seguro es que realmente se reactive la economía vía convenios interadministrativos. Mira... Hay, eh, pese a la ley de garantías, pese a las restricciones en materia contractual, existían muchísimas otras modalidades de contratación que no estaban, eh, digamos, eh, no, sobre las cuales no existía ningún tipo de restricción que se podrían utilizar sin ningún problema. Ahora, y ahí es donde realmente está la duda, ¿por qué eh, es a través de los convenios interadministrativos cómo se va a generar una reactivación económica? No se dieron los argumentos suficientes por parte del Congreso ni, parte del Congre eh, ni por parte del Gobierno, solamente se hacía mención a lo que tú acabas de señalar, la reactivación económica, pero en ningún momento se, se explicó qué sectores realmente se iban a ver beneficiados, eh, porque era necesario y urgente hacerlo a través, a través de los convenios interministrativos y no mediante otro tipo eh, de contratación. Otro mecanismo de contratación que tiene el Estado, nunca se explicó la necesidad y la pertinencia. Eh, nosotros en algún momento lo que planteamos es, bueno, quizás la propuesta menos perjudicial en estos momentos, si se está hablando de, de reactivación económica, eh, pero siempre y cuando se contaran con algunos elementos de fondo, es poder habilitar los convenios interadministrativos para algunos sectores. Y de manera temporal, pero realmente nunca, nunca se justificó, más allá de la frase que todos conocemos y que hemos venido repitiendo, nunca se justificó cómo realmente a través de estos convenios interadministrativos se va a reactivar la economía. Mm,
1: que esa es, esa es la gran discusión. Pues Marlon, muy clarita, muy clarita la explicación. Gracias por ayudarnos a entender pero, este tema. ¿Qué, Roberto, Qué le falta? no,
0: 20 segundos, ver, 20 segundos 20. para que Marlon nos diga si esto va a pasar o no el filtro de la Corte Constitucional. Bueno, este es, digamos que, otro de los de los problemas que tiene esta ley. Esta ley, eh, la ley de garantías, es una ley que tí, estatutaria que tiene unos procedimientos distintos a los procedimientos de una ley ordinaria. Entonces, aquí está el primer problema de constitucionalidad. Si realmente quería modificar la ley de garantías, tenía que haber sido a través de una ley de la misma naturaleza y no mediante una ley ordinaria, que es la ley de presupuesto. Primer problema. Segundo problema, la Corte Constitucional ha sido muy clara y muy estricta en que no se pueden incluir en las leyes de presupuesto artículos que no tengan nada que ver con ejecución presupuestal, con rentas, etcétera. Y aquí lo que estamos viendo es que se rompe un principio elemental, que es el de un, unidad de materia. Entonces se están incluyendo temas que no tienen nada que ver con presupuesto en una ley de presupuesto. Ese es el, Eso eso es lo que a lo que se va a enfrentar. Pero aquí tenemos dos problemas más adicionales, y es el primero... Eh, y nosotros no, nosotros vamos por quizás por la segunda el segundo camino y el primero cuál es el primero es que al ser una ley ordinaria, eh, evidentemente no tiene un control previo por parte de la Corte Constitucional sino que es posterior, entonces hay que esperar que se demande sí. y los tiempos no van a dar, los tiempos mientras la Corte mm. Constitucional resuelve, quizás ya han pasado mm. las elecciones y los efectos ya habrán estado. Ya para El segundo camino es un poco el que han promovido senadores como el senador Velasco Juanita Gubertus, etcétera que lo que dicen es, bien se modifica una ley, estatuta, una ley estatutaria entonces hagamos lo siguiente, Corte Constitucional revise usted este artículo para ver si realmente se cumplieron las reglas, revíselo sin que esperar una demanda y mientras se revisa, se suspenden los efectos esta segunda vía es a la que le estamos apostando también desde la MOE para que realmente eh, exista un control previo por parte de la Corte Constitucional y quizás se eviten los, los los efectos negativos que puede llegar a tener esta modificación.
1: Sí, pero lo, lo que queda también en, en, en esencia es que tanto para el gobierno con sus argumentos de reactivación, como el para el Congreso, con lo que vimos esta semana, la presidenta de la Cámara diciéndole Anatolio, vote, vote sí, vote sí. O sea, en medio de ese vergonzoso espectáculo, pues queda claro, repito, que están cavando una fosa del desprestigio que, que pareciera no importarles. Eh, Marlon, un abrazo y gracias.
0: Muchísimas gracias a feliz
1: día. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.